0: 各哥特们，大家好，欢迎来到好对不起我的 podcast 的频道，我是小哥好、啊，对不起嘛，这一集的开头就要马上来录一个，我个人觉得应该是有一点点偏向未教资讯，但是我很怀疑有没有可能会走向儿童不宜这个路线的内容哦。诚如各位听众所知哦，我在大概三月二十一号呢，就是三二一自由日那一天呢，咬着牙含着眼泪，把一个跟着我三十三年的我的好兄弟好伙伴抛下，继续我开心、健康、快乐的人生了、哦如果你有听到前两集的结束的话，其实我应该没有讲的很清楚。我真正发生的整个病理上的事情应该是这样子，应该说我是发生了非常严重的。包皮发炎，包皮发炎的关系呢，导致我龟头的系带断掉。龟头系带断掉就算了，因为事情发生的有一点突然，它是发生在我下船前一个礼拜到两个礼拜左右的时间，包皮突然间开始大规模的感染跟发炎。我有吃消炎药跟止痛药来把那个疼痛感压下，也有想办法阻止它继续发炎。好，但是为什么会搞到系带断裂这么严重哦？首先，如果你是个男生的话，你应该知道什么是系带，就是你的龟头前面会有一个马眼的，前面会有一个连接你的小鸡鸡跟你的龟头之间的一条很像是筋的一条东西，叫做系带。我的那个系带断了大概二分之一左右吧。有趣的就是我在船上，其实根本就不可能会有任何资源可以发生性行为，除了我自己的手之外。但因为那一阵子我实在是非常的严重，所以我是没有什么性欲，我不太可能在那边。靠啦，那既然这样，为什么会搞到自己吸带断掉啊？其实原因还蛮白痴，原因是这样子的，原因是因为呢，有一次我在洗完澡之后呢，发现我的包皮有一点点吞不回去，我就想说啊，算了，反正马上就要睡觉了，随便了。再加上说隔个两天，我记得就要准备靠巴旦岛了，所以是蛮忙的。那个时候真的是所有人都是处于一个比较紧绷的状态，就想说啊，要休假之前的最后一波认真的，所以大家工作上都蛮忙碌的，就是很理所当然，跟平常一样，洗完澡就直接睡了。好，问题来了，我的包皮是吞不回去的状态。简单说，就有点像你的麦克风的麦克风套没办法装回去的那种感觉。就因为这样子的关系，我就直接睡了，我就不管了。因为我那时候心里面想的是，啊，一般没有这么严重包筋的男生，不是也是直接就是半个龟头露出来直接睡觉吗？有什么差？应该没事吧？好，这个没事是讲给一般男生听的、哦，我就绝对不能这样干了、哦。为什么呢？因为其实一般人的包皮是能够保护住冠状沟跟保护住你的系带，但是因为我的包皮是吞不上去的状态，所以我的冠状沟跟我的系带是完全外露在外面的。我也没张，我也没注意太多，我就想说啊，反正穿内裤就直接睡了。大概在半夜两点多左右吧，我就突然间被一阵非常可怕的刺痛直接痛醒。我有感觉到我的小鸡鸡附近好像有一点点出血，但是我也没有多想，象啊，应该有可能是被我刮破皮吧，我就没注意了。后来呢，我就想说，哦，那再吞回去看看，好，怎么吞都吞不回去。我在用镜子稍微看一下，发现奇怪，我的系带怎么少了一段？其实我早就已经做好心理准备，回来台湾必须要把包皮割掉，当然没有想到是会这么严重。那时候我回来台湾。第一件事情就冲去看泌尿科，但是因为那个时候我的包皮还处于一个有一点发炎的情况，其实你的皮肤有发炎是不能够割包皮，你必须要等到你的发炎完全治愈之后才能够去做割包皮的这个动作。然后结果就这样子，一拖二拖三拖四拖，就一直疯狂的吃药治疗，吃药治疗，吃药治疗，还拖过了最屌的是什么？拖到我去巴厘岛度完蜜月回来哦。那个时候我跟这个泌尿科医生讨论过，说整个疗程应该怎么做比较好，因为毕竟我是有打算要去巴厘岛好好做人的。最后医生跟我讨论出来的方式，我觉得就真的很像是那种拳击手被，反正就最后一场比赛被惊到一个极致的这种感觉。那個、时候医生跟我讨论结果是，其实我的皮肤还是有一点点发炎反应的，当然快好了。但是如果说太干燥的话，很有可能会导致皮肤不适，就是很有可能因为摩擦会继续破皮，继续破皮就继续发炎，继续发炎我就永远都不能割包皮，就是持续这个循环就超晒了。所以那时候医生只问我一个问题，就是你有没有想要去巴厘岛的时候能够好好度蜜月？我说我想啊。他说哦好，那你自费打一针消炎药吧。那针消炎药我记得要 1,500 左右，印象中了。他就马上帮我打了一针最强效的消炎药，直接把消炎反应压下去，然后再给我开了大概10天份左右的止痛药。最后他只下达了一个指令，就是你如果真的要跟你老婆我发生性行为的话，请一定要润滑，绝对要保持湿滑状态才可以发生性行为。第二个指令就是，回来台湾第一件事就直接去找他报道。哦，马上就想说、哦、，OK， 那这样子非常好，我就这样子愉愉快快度过我的巴厘岛度十天度蜜月。度完蜜月回来台湾之后呢，去找他报道，果不其然，马上就讲说，哎、欸，排时间开刀。灰泪斩包皮，我只能说这短短的一年多的时间，应该是我这辈子最多次脱裤子给男生看的次数了吧。很多人可能会觉得说啊，你怎么可以讲的这么轻松自然？这种事情应该非常的私密，怎么会好意思讲出来给大家听？我跟你讲，这件事情我知道非常的私密，我也知道有很多人不敢跟别人分享。但是在我看来，它就是我的身体的一个部分而已啊。受伤了本来就要治疗，发炎本来就要想办法把它弄好啊。哎、欸，对，总之呢，不管怎么样，最后呢，我就是在前几天挥别跟我的包皮说再见。由于我的包皮不是单纯的只有割掉而已，我还必须要做一件事情是系带重建。但是那个医生呢？院长在最后一刻才突然想到说啊，系带好像还没有做得很完整，看起来丑丑的。所以说吼、哦，那个看医生吼、哦、真的是要挑一下，不要去找那种太龟毛的医生。男生的小鸡鸡丑一点有什么关系啊？但是他妈谁要看啊？我可以感觉到都已经开完刀咯，因为那个时候麻药开始陆续在退，我感觉到有针在缝的感觉。我想说哦，那应该是快好了，无所谓，反正痛了痛这一下。过没多久，这一个开刀的医生突然间跟旁边的护士讲说：“你有没有觉得这个形状看起来好像不是很理想？”我心里面的想法是：你要不要听听看你现在说什么？你他妈对着一个男病人的小鸡鸡说他这个样子看长得不是很理想，你什么意思？我就因为他的这一句长得不是很理想，跟护士的点头，我他妈多挨了大概六刀到七刀左右，是已经麻药退掉的刀，痛到快死掉。哎、欸，这些医生有一个通病。就我跟我妈聊天，我跟我爸聊天的时候聊到这件事情，他们笑到翻掉。他们就说医生都一个样，你知道怎样一个样吗？医生都会告诉你说啊，没事没事，就一刀就一刀就好了，再撑一下下，撑一下下就好了。不要他妈的跟八大熊一样，这种事情可以放进去一下下就好了吗？我记得那个当下，因为实在是太痛，那个这个刀子直接往你老二割一刀，那种感觉实在太痛。我还有跟那个医生讲说，痛痛痛，真的很痛。你知道那医生回我什么吗？那医生给我的反应是，哦，可是快结束了，你现在这样子在打麻醉，可能。也来不及，也不要打了，啦。我们就赶快搞一搞就好了。神经病啊！这个医生，妈的，超级痛的、啊。他那个真的就是直接好几刀，他还要用镭射的那种刀子，直接这样子往我老二那个系带那个地方多干了大概五六刀左右吧。哇，我真的是整个人痛到就差点没有跳起来，我是真的是手抓着左手抓右手，拼命的用力来盯住自己，让自己不要这样子你就反应太过于激烈。这应该是我这辈子唯一一次，第一次有机会能够真的踏进手术房里面，然后让。让别人对着我的身体这样子瞎鸡巴搞。好，但是我们还是要稍微科普跟卫教资讯一下。就是我自己一直以来啊，都知道说自己的包皮比一般男生长一点点，真的就只有长一点点。为什么会这样子讲呢？因为我的包皮在勃起状态下是会自动的吞开的，可能在部分的时候需要手动啊，但绝大多数的情况下，我只要只要勃起，它就能够自动的吞开。所以我是从来没有想过要割包皮的。再加上说，医生也没有说我包筋，所以我就没有想说啊，那就不用去动它了。那再加上说，其实小时候我爸妈也算是有教好了，我们都知道说哦。洗澡的时候要把小鸡鸡翻开来洗干净啊，之类这种事我们也都知道。啊，你长大之后看了一些有的没的影片，再这样说有一些网络上在正教正确喂教资讯的影片，你也会知道说哦，其实你的冠状沟附近就是要洗干净啊，然后你的那个包皮整个要褪开啊，里面要用清水洗啊，这些这种观念我们其实都有。所以能够打手枪打到破皮这件事情，真的是我他妈从来都没有想过的。很痛啊，干真的很痛啊！你要想想看，你的小鸡鸡里面的皮肤有多敏感，干真的他妈超级无敌痛。那时候刚开始破皮的时候，我想，哦，就破皮而已，应该是还好吧？还是继续勤奋的做该做的事情，就是该敲敲，该打打，该做什么就做什么。就想啊，应该无所谓吧？就后来就超了。哦，那个发炎痛起来的那个痛真的是撕心裂肺，你会有一种就整个人直接弯腰下去的那种痛，你真是控制不住自己的身体，反射动作你就会直接弯腰，因为太痛了。我记得我去看医生的时候，医生也是跟我讲说：“哇，你这个可以忍这么久？你这个是急性发炎反应的，应该很痛吼，还故意用手在那戳你个两下，很痛吼，很痛吼。”但是我算是运气蛮好的、啊，因为一方面是这个医生算是蛮认真，也蛮用心的，他有在跟我沟通说你这件事情应该怎么解决。他不是像是我，因为我一直以来都有一种偏见，是我认识很多朋友去看泌尿科、去看性病相关的这种医生，每个医生都会抱着一种就你就是犯人，你就是做错事情的这种态度在质问你，在审问你。其实我也蛮担心，我去的那个医院那个医生会不会用一样的态度来对我？如果他这样对我的话，那我一整双会没办法，我小心就痛个要死，你赶该帮我医好就算了吧。因为我记得之前我有一些朋友，男生也有，女生也有，就是那个屁屁附近长疹子，就是真的就是疱疹啊，不知道为什么，但可能是游泳之类的任何 whatever 的原因长疱疹。去看医生的时候，都要面临医生的灵魂拷问，你知道吗？那医生都是说：“哇、哦，你玩很大哦，哇、哦，你是怎样，怎么会搞到自己变这么严重？哇、啊，你都不来看医生，难怪不会好。再抓，再抓，再抓，你就烂掉了。”我都想说，干能不能稍微将心比心一下？人家就已经很痛、很痒、很不舒服，你还要这样子凑个两句才高兴？呢。我印象中我也有朋友是那个时候手上长类似像尖锐湿疣东西，去看医生都被医生说：“哇，你玩很大。我”我么要干这算不算性骚扰啊？真的可以这样子做吗？啊，总之呢，小鸡鸡也宝。保健哦，就简单讲一下，就是其实男生哈，一定要知道啊，就是那个包皮要痛开来洗啊。如果说你的包皮已经严重到没办法正常痛开，或者说你的龟头会卡住之类的话，那就是不用怀疑，那叫包精，你的包皮就是该割了。那我得老实说，其实割包皮真的完全不会痛，会痛的只有两件事情。第一个是一开始打麻醉的时候，那个麻醉的针因为很粗，它直接打在你的小鸡鸡根部的地方，然后好几针这样子干下去，那个时候会真的有一股很痛很痛。痛的感觉，因为我算是那种完全不怕打针的人，我对于耐痛的忍受程度算是还蛮高的，所以我知道说干黑都没有啥，结果他妈他那个时候打麻醉的时候是突然间就往我的老二附近干了四针，哦，真的是有痛。之后，医生跟护士有提醒我说，你要能够分辨出什么是触觉，什么是痛觉哦。我们摸你，你还是会有感觉，但是你应该不会感觉到痛。果然，就他们在那边用手套，然后把我小鸡鸡翻起来、拉起来、扯来扯去的时候，我都有感觉。但是真的拿刀靠近我的时候，其实我是一点感觉都没有的。毕竟是局部麻醉嘛，所以其实我的蛋蛋啊，还有我的骨间，就是我的大腿内侧，都还是有触觉上的反应的。为什么会这样子讲呢？因为他把我的皮化开的同时，间血马上就流出来。我怎么会知道血马上就流出来？因为我就感觉到我的屁屁一阵热热的，就很像是我们掏插流一样，就知道说，哇，干我的屁股怎么这么湿啊？后来我才知道说，嗯，应该是血溅烽火了，干那个整个那个骨尖全部都湿哒哒的，有一种黏 T T 湿哒哒的感，觉，知道说，嗯，应该是血流下来了。但是同时间，我的老二真的是完全没有任何一种痛感，完全都没有，所以我就更加肯定说，其实他在割包皮的时候真的是不会痛的。那为什么我会在我的线动打说说不会痛的，他妈来试试看，是因为后来医生多干了我的那个系带那几刀，哇，那个真的好痛，那个真的是没有麻药的情况下不要这样子搞，好痛哦。我只是被哥哥包皮都这么痛了，我实在是没有办法想象那些男生，然后被什么老婆在睡觉的时候用剪刀把小鸡剪掉，那个到底会有多痛？我真的是完全不连想,想都没有办法想象。啊，总之我就是割了包皮啊，割了包皮之后，依照医生的医嘱，我应该是有大概四天左右的时间不能够碰水。然后接下来等到线慢慢的退了之后呢，长达大概一个月左右的时间必须禁欲，清心寡欲，啥小都不能做，所有会让我的老二构成性交行为的所有事，通通都不可以做。讲到洗澡，就忍不住要讲一件很好玩的事情，因为之前啊，我一直在网络上有看到一个东西，就是台通也有讲过、啊，我之前就一直很想买的一个椅子。如果你是个男生，你曾经去洗过日本起元的泡泡浴，或你曾经去泰国洗过那个泰国浴、土耳其浴的话，你都有可能曾经看过一张设计的很酷的一张矮凳，叫做,做爽“做坐做爽”。“做坐爽”这个名词基本上算是在日本的一个漫画里面出现的名词。简单来说，它目前真真正正的作用是老人照护椅，就是让那些护理师们在老人家没办法洗到自己的骨间跟胯下的情况下，他可以很顺手的把水管伸伸进去，帮他把屁屁洗干净，然后顺便帮他把附近的蛋蛋啊什么全部都一口气洗好。看到一个这么棒的椅子，怎么可能不买来家里稍微用一下呢？所以哈哈哈，<笑>我在今年休假的时候，就偷偷的买了一张，直接寄到家里面来。目前还没有用它来做任何色色的事情，但是呢，已经直接用它来发现说，干真的好好用。为什么好好用呢？因为我现在是包皮完全不能碰到水的状况下，但是呢，诶，我又可以顺手。因为你如果用一般的矮凳的话，你根本没有办法顺利的洗掉你的屁股。你如果是弯腰的话，也很难洗，因为水会直接滴下来。还好有这张做做床，干超好洗的。我就是拜托我老婆用一只手，然后毛巾遮住我的老二，就我蛋蛋以上的所有地方，整个直接遮起来。那同时间，我的两只手就很忙，开始洗我的背，洗我的屁股。其实真的蛮方便的，就是有一种，我、哦、干这个东西真的是一种很伟大的发明的，难怪它是叫老人照护它根本就不是叫什么做做爽。的确，它可以拿来做一些很色情的用途，但是我发现干它在这方面用用意真的是非常的良善啊。听说它也可以让那个得痔疮的人比较好容易的能够洗到自己的屁股，因为毕竟不是每个人家里都有免治马桶嘛。它刚好它那个设计就是直接让你的板凳中间有一这个缝，那个沟刚可以让你整只那个莲蓬头都可以伸了进去，就会比较好洗啊。那也因为我老婆在我洗澡的时候必须要帮我扶着我的蛋蛋，跟我的老二的关系哦，所以我就一直跟她开一个北韩的玩笑，就跟他讲说：“哎，我帮你取一个新的外号，从今天开始你的花名就叫花花了。”他想要撒小，为什么要帮他取一个花名叫花花？我就跟他说：“花的英文叫什么？”哎，懂了吗？花的英文叫什么 ？flower 嘛，对不对？啊，我老婆现在在做什么动作？对，不对？她的手正在扶着我的老二嘛。我就跟他讲这种很低级的笑话，你知道吗？平常我老婆是那种屎尿屁屌梗绝对不会笑的人。相对于我可以看着点滴就在那边笑点滴笑点滴，然后笑到爆炸。我老婆是个笑点超级高的人，这种笑话正常来说她根本不会笑，但不知道为什么昨天讲福老二的笑话，可能她刚好人在现场，她直接笑爆。幽默可以化解很多事情啊。如果说你在这方面也觉得很痛苦的话，我觉得你真的可以思考一下，转念想一下。我那时候在手术台上也是啊，我在手术台上真的有一种干自己就是代宰羔羊的感觉，你知道吗？《黑暗荣耀》里面的那个帮宋慧乔复仇的医生，为什么他会有一种他拿着刀基本上就是可以救人也可以杀人的那种感觉？我在手术台上是完全能理解。你想想看哦，帮我动刀的那个医生啊，哪怕他只是一个不小心，就是不小心去回了一下，直接把我的输精管切了，或是直接因为反正。麻醉嘛，你也没有感觉嘛，直接把你的小鸡鸡也剁了，干那、啊、我直接吃屎哎、欸！而且我是会在没有做好任何心理准备的情况下就跟他说再见，还没有感觉哦、喔，因为麻药打咯。所以我是真的一点感觉都没有，就直接跟我穷心战象征从此说再见哦、喔。哦，所以我真的是很能够理解那个医生的感觉，难怪真的是他妈拿刀的最大，不要惹拿刀的。其实那时候还有发生一件很好玩的事情，就是因为进手术房的时候，我不知道大家有没有经验，但是我后来有听说进手术房，刀锋的医生跟护士都会放音乐。这个医生的年纪大概也四十多岁了吧，结果他一直在疯狂的放一些抖音歌。最好笑的是，他中间放到了一首我朋友出殡的时候用的音乐，就是太《太阳》。我心里面真的是有一种塞纳巴嘞，干你一定要现在放这首歌吗？是要跟我的包皮说再见，还是打算跟我人说再见？我、哦、真他妈快吓死哎！而且他放到太阳的时候，刚好是那个最后面在做细带重建的时候，就是完全没有麻腰的时候，所以我就是边听着那个你的太阳，你的太阳，然后我的老婆就这上干了一刀，干了一刀，干了一刀，哦，有够痛的啊，今天这一集开头实在是太多老二了、哦，跟大家再次道歉，好，对不起嘛。接下来要进入今天这一集的主题哦。今天这一集的主题其实是要承上一集，继续接着往下讲。原本其实我是打算在一集以内把这两个主题讲完，但是没有想到，其实光是脱北者跟北漂这些人的故事，我就能够讲了他妈快要一集左右。接下来这一集要接着往下讲的是，如果你选择在台北生活。又或者是你终于有一点点成就，终于有一点,点钱之后，蛮多人现在在过的生活就是所谓的“金志穷”。我先讲讲我自己的结论跟我自己的看法好了。我实在是不太能理解“金志穷”到底是哪来的名字，你妈穷就穷，还他妈金志穷，神经病啊！因为我在跟我老婆讨论“金志穷”这个主题的时候，我老婆一开始跟我说，她觉得她自己也算是“金志穷”的一种。但是我跟她讲说，没有，我们两个现在没有“金志穷”，我们两个现在只有穷。自从我们他妈的房子贷下去之后，真的只剩下穷而已，哪来的金志？先来看一看网络上普遍大家对于“金志穷”的定义到底是什么。其实“金志穷”这个名词啊，一开始是在讲说，有一群人，他们不希望存了一堆钱之后，到老了抱了一堆钱没有办法花，还买不起房子，所以就干脆过“金志穷”的生活，让自己保持及时行乐。我觉得这算是一个非常好的想法，可是问题是，我觉得一个蛮有道理的讲法是，我觉得这是一种在花大钱透支自己的未来。一开始我听到“金致琼这个名词的时候，我自己的感觉是啊，不就是月光族吗？后来是向纠正我这一点，就是“金致琼绝对会是月光族，但不是所有人因变成月光族的原因都是因为自己的生活很精致穷。谁是金志琼的极致代表呢？其实基本上，我觉得小金就算是啊，就是那种明明就没有什么钱，他妈一个月薪水才三万多块而已，每天去吃那种高级的料理，每个礼拜都一定要吃那种很屌的餐厅，开着一台不错的车子，然后还要妈去买单点的高尔夫球俱乐部的那种会员，然后还要去买那种什么马术俱乐部的会员，都是买单点的，就是这种人啊，你明明就没有那个卡层，也被假黑捞啥油啊？我觉得就是在讲金志琼这一类型的人。之前我老婆我介绍给她认识小金这个人的时候，她只有一个反应就是：为什么这个家伙可以这么能花钱？为什么他可以过这么好的生活？我就只跟他讲一句话就：，就你有去过他家吗？他到处在那边跟人家炫耀，说什么他叫单身的吹风机，单身的吸尘器。但是他家真的就只有呆神的吹风机跟呆神的吸尘器，其他东西他妈破了跟什么鬼一样。房子屋顶漏水也不修，然后整个房子的隔间是那种40年前的隔间、啊。还一直跟人家说什么他们家是工业风极简风，废话，当然工业极简。阿罗请锦旗边我买工业极简，他妈那个砖包龙烙饼工，那就叫工业风我、哦、青菜我陪公公。哎，人家现在店面在做工业风，有专门在卖。给工业风用的整只喷成黑色的 PVC 管，你就会有一种干真的假的啊，他妈连这种东西都要特地搞成这样子，哦，就连这种钱都好意思赚哦！你不要以为说什么这些人过着非常非常好的日子，然后什么吃很好啊，然后开好车啊，然后住好房啊，就是他妈就是什么过得很好的日子，没有！我跟你讲，第一个房子是租的，第二个车可能是老妈给的。你看他每个礼拜参加一堆聚会，那都是去蹭的。你以为人家他有会员吗？并没有，好吧？就是找到网络上有很多免费的东西可以去蹭，就这样。样子就好像 s h 自己过得很好，很多人就很奇怪啊。很多人自从看到网络上有一大群的消费型网红，喜欢在那边把自己弄得很厉害<咳>，威力、<咳>威力、威<咳>力这种类型的人时候，有没有就会有一些人开始羡慕，说：“哦，我也好想要跟他们一样，我也好想要过这样子的生活。”你看他每天都可以去什么游艇趴、什么趴、什么趴哦，带名牌包什么的，好像永远生活都过得非常的好。就会开始有一票的粉丝想要群起效尤，想要跟他们一样，想要跟他们过上一样的日子。我想要跟我的偶像开一样的车，我想要跟我偶像去一样的餐厅，我想要跟我偶像穿一样的鞋，用一样的包。好像那样子就是一个有身份、有地位的象征。但是你知道吗？其实有很多这一些东西啊，你要想想看哦，你的收入是多少？他的收入是多少？威力光是靠好小的大家，他一个月月收入可能有二十几万、三十几万，甚至四十几万以上。当他的月收入等于是你的年收入的时候，你在那边过苦日子的时候，人家他妈是爽着在混呢、啊，他妈薪水是你的12倍啊！你必须要抢等内都两个礼拜才能够去吃的那间餐厅，他可能他妈一眨眼 b u c 就是一张卡刷下去，他妈请了五个人一起吃那间餐厅啊！关于生活品味跟生活美学这件事情，所有人的标准跟定义都不一样。对于我们一般的男生来说，真的就很简单，我不用买那些保养品，不用买那些化妆品，不用买那些名牌包。但我们把钱花在，我们把钱花在买车改装品跟你的电脑上面，其实是一样的道理啊！你今天一个月薪水只有四万多块，但那你去买了一台十几万的电脑，如果今天这一台电脑是因为你工作所需，你所必须要买，那那个是你的装备，那个是你的枪，那个是你的一部分，我觉得可以理解。但如果你今天买这个电脑，他妈只用了四年之后，就说，哎，现在电竞比电用出新的，我要换新的一台。那这样子的行为，当然也是精致穷的一种展现嘛。你就没有那个屁股硬要吃那个泻药啊？你知不知道剃牌型裤北他们啥刚有漏塞？你这样子漏下去，最后结果就是可能整個肛门直接外翻出来，对你好一点好处都没有啊！有一些人会骗自己说什么哦，我买这个东西是因为它会增值啊，是因为它很保值啊，它之后会在往上涨，往上涨的时候你会把它卖掉吗？不要胡烂了，好不好？他妈的！如果这一个人一开始就打算要买这个商品来作为投资标的的话，他根本就不会跟大家介绍这么多，也不会跟大家解释这么多。你知道为什么吗？因为那是很高本独奇的东西，是很市场独占的，他怎么可能会跟你们分享说他靠这样子来赚钱？所以你各位女生啊，如果说你们的男朋友告诉你们说什么他买公仔是为了增值啊，那绝对都是在放屁啊！干，不要好小了，靠背，买了就是为了爽，你就直接说你是为了爽，不要在那边胡乱什么他妈可以增值这种屁话。我家我买的那只公仔，对啊，没错啊，从四千八现在涨到八千八了，但我有可能把它卖掉吗？不可能啊，因为它变更贵了，我怎么可能把它卖掉？如果当时我是买两只，我现在就会把它卖掉。但是很多人就是这样子，啊，早知如此何必当初啊？啊，你那时候怎么不咬牙买房子的模型。你当初就没有想到会长成这样子，所以你也完全没有打算把它当成一个投资标的啊！所以不要再废话这种不可能的事情了、啊。依照他们对于金志琼的定义，我觉得比较像是说，其实你的钱如果好好存下来，你是有办法能够贷款买房子的。但是因为种种的原因，你觉得哦，我现在就是不想买，我也买不起，反正我就是觉得买这个房子没价值。他宁可把他拿来贷款的房子的那一个钱拿来做其他所有的快乐分期，还是把它花费掉？其实老实说啊，你自己想哦，很多人买东西都是用分期嘛，什么零卡分期之类的这些 A P P 嘛，你用这些 A P P 有没有错？我觉得没有错，因为这是用省钱攒钱。但是问题来了，你用这些 A P P 分期下去之后，你总共累积一个月要缴的费用，是不是其实已经快要可以缴一间可能四百万、五百万、六百万、七八万房子的房贷？如果是的话，你是不是应该要咬个牙，稍微让自己买栋房子可以？居住然后让自己买房子来投资自己，我觉得还是比较实际的事情啊。我自己觉得金智琼有一点点像是媒体跟很多商业句子们搞出来的非常奸诈的名词。为什么会这样子讲？因为台湾人其实越来越常有讲一个什么东西叫做小确幸哦，什么能够用百元就吃到什么超级高 CP 值的什么冻饭啊、什么东西啊、什么面啊之类的，然后什么哦这个套餐只要三百油，早干你娘、啊！以前三百块可以吃多少东西？这就是物价通膨之后搞出来的东西，温水在煮你青蛙。啊。台湾人很怪哦，台湾人只要是进口的，只要是日本来的东西，再贵台湾人都吞得下去，就是死都吞得下去。明明就有很多人都知道一兰其实就还好而已，但是你看看一兰来台湾的时候有多少人在排队，明明日本就有更多那种电视冠军出来的超级强拉面可以吃，但是为什么台湾人就是这么疯一兰？那依然很便宜吗？没有啊，干依然也蛮贵的啊。你看很多连锁百货公司专柜能够上去的那些店，那个干伊兰都贵到有点西北夸张啊。那为什么台湾人就很喜欢吃那种东西？很简单，因为别人也在吃啊。阿波伯只要干他对上北丢啊，对不对？这是第一个，第二个是什么？当你觉得你周围所有人都这样做的时候，你不这样子做，你好像是个异类。为了要寻求你周围其他所有人的认同感，所以你被迫要去做一些你一点都不想做的事情，被迫要去吃一些你根本就不想吃它的食物。我觉得真的是蛮悲哀的啦。很多人都会去羡慕他周围的朋友，什么啊？他怎么会买这么好的车子？他明明薪水跟我一样多啊！那、啊、他怎么都有办法周末去吃这么好吃的餐厅？他薪水明明跟我一样多啊！那、啊、他怎么买得起这个电器？他怎么买得起那个手机？买得起那个手表？买得起那个 AirPods？ 他明明薪水跟我一样多啊！你的这些问题来源其实非常的简单，就你一直在想说他薪水跟你一样多，可是你不知道是他可能有一些他妈妈爸爸给他被动收入，这是第一个；第二个是他 sugar daddy 给他被动收入，这是第二个；第三个是什么？第三个是你以为别人跟你条件是对等的，跟你一样要缴租金。经跟你一样要缴自己的水电、缴自己的瓦斯、缴自己的电信费，还要缴他妈女朋友的贷款、你的贷款、你的分期、他的分期、你的保险、他的保险、猫猫狗狗的饲料。但是你不知道，是这个家伙可能已经活到三十岁了，还在啃老；活到三十岁还在用爸妈的钱；活到三十岁还在用爸妈的资助。可能他妈的电信费到现在一个月月租费多少钱都还不知道。所以你为什么要去跟这种条件跟你差这么多的人在比，说什么谁的日子比较好过？这种事情为什么不能比？是谁过得比较富有，谁过得比较快乐？有时候真的就是四个字啊：知足常乐。很多人就是因为很不知足，所以就搞自己好像干过得很不舒服一样。我们今天纯粹论饱足感来说，你觉得你点150十块卤味，跟你去吃1500块的牛排，哪一个的饱饱足感会比较大？其实是一样的，应该是一样饱的。你吃蘸怎么多，你最多你的胃能够塞的容量都是一样。的。那爽度呢？其实也差不多。那为什么你偏偏要去吃一个1500块的牛排？就因为你想拍照，你想打卡，你想炫耀，你想跟全世界的人秀 off， 说我现在过得超级好。但事实呢？事实是你为了吃这1500块的牛排，你要省吃俭用多久时间才能吃到这1500块的牛排？那个150块，如果你可以吃十次、欸，十次、欸，你为什么要花钱去吃1500块的牛排，然后来换到这种他妈不到十分之一的快乐？其实有时候我也不太懂。另外就是有没有存款的这一件事情，对于他们这种过金志穷的人来说根本就不重要。很多有危机意识的人会知道說，说我现在活到这个年纪就必须要存多少的钱，因为万一有紧急状况的时候，我才有钱能够去帮助我的家人、帮助我自己，或是帮助我周围的所有朋友。而当你正在这样子想的时候，你的这一些所谓过今日穷生活的朋友，他们的想法跟你是完全不同套路的。他们的想法是什么？很简单，哎，我今天有什么问题哦？没事啊，我爸妈会帮我。哎，我今天有什么问题啊？没事啊，我跟谁谁借就好。小哥有钱啊，跟小哥借啊。你会被他们气死，但是没办法，就是干，人家就是过这种日子，他就是脸皮这么厚，他根本就无所谓啊。我也不知道这种人到底算不算是什么金志穷之类的这种这么好的讲法，我觉得就是纯粹就是月光族啊，你就是把你自己的钱全部花光光而已啊。啊，你至于说你过得有多好或你过得有多不好，这完全是靠你自己的自由心证跟你自己的意志去控制的、啊。我可以用一个什么别人市面上什么三折两折的价钱拿到一间独栋的 v i l a 然后在那边住超爽啊！可能一个晚上原本要交两三万块，但我可能只花三四千块就住到了。我觉得这是我的小确幸，我也喜欢跟别人修 o f f 说干，你看我能够住到这么屌的 v i l a 这么屌的饭店啊，结果我只花了别人可能他妈十分之一、三分之一的价钱住到，我觉得这很爽。但对我来说，爽的本质不是因为我住到那间超屌的 v i l a 而是因为我用很便宜的价格住到这一间 v i l a 升等商务舱啊，免费停车啊，能够住 VIP 的房间，也是一样的道理。干，我都是用他妈超便宜的价格，用很优惠的时候去想办法去抢，然后抢到这个东西之后再拿出来跟大家，你看超爽。那、啊、你说我有没有比一般经济舱的人花比较多？有啊，我多大概二十趴而已，才多二十趴。你以为是多他妈两倍哦、喔？没有，我才多二十趴就能够用到这个优惠啊，就是因为刚好被我抢到啊。所以，当很多人在那边讲说什么啊，你自己也很显摆的时候，其实你应该要思考，是别人的显摆是怎么样的显摆？你有没有看到说别人的日子是怎么过的？对我来说，我在过的是我负担得起的日子。我知道我这样子过，我不会穷死；我知道我这样子过，不会饿死；我知道我这样子过，我贷款照样付得出来，我歌照唱，舞，照跳，我乐透照样开，我根本就没有任何的影响。我不像某些人一样，二十八号就把钱花光了，三十号、三十一号还有二十九号不知道该怎么办，只能吃土躲在家里面打电动，那边可可笑。那些会想要抱着及时行乐、把握当下的心态的这种人啊，我觉得其实就很简单嘛。他们的道理就是他觉得说啊，反正我又不一定有明天，我干嘛要这么认真啊？我不趁现在对自己好一点，以后我一定会后悔。我觉得这都没有错啊。这人生是你自己的，你高兴怎么做就怎么做，你高兴怎么过就怎么过。那你要在你这么年轻的时候就开始去预支、去透支你未来的所有的钱、所有的存款、所有的花费，我觉得是一件非常愚蠢的事情。我自己也不会想要这样子做，就很简单的一个道理嘛。他们就在过活在当下、莫问前程的这种日子啊，你就是。就是有一种干，他们为什么无法这样子过？然后你会很生气，你会觉得很沮丧，就是说干，为什么他们可以过这么爽？为什么我要这么辛苦？到吃甘蔗甜啊！相信我啦、啊，再过个十年后，我再回过头来看这些热身，你就知道说他妈到底谁是毒蛇，谁是温拿，真的就是这样子啊。我最讨厌的一群朋友，我最讨厌的一群以前曾经是同学的同学，在我大概大学那一段时间，跟我大学刚毕业的时候，每个人靠着家里面都一副过得非常爽的样子，每天不是下午茶就是野餐，不是野餐就是下午茶，动不动就是他妈在那混来混去，也没看他们有几个人有什么认真跟正经工作的。有几个在大学毕业没有多久之后，就拿着家里面的资助，可能买了房子，可能结了婚，甚至是他妈创了业，全部都是靠家里在帮忙开的店，都是一些梦想店，做的工作都是一些梦想工作，都是别人觉得哇、哦，你的生活好棒哦，你过得好理想哦，你完全在过 Pinterest 的生活那种感觉，就会让大家都很羡慕他们。啊，我们呢干就是面试进公司开始上班啊，从实习生开始被操的跟狗一样，慢慢一阶一阶往上升啊，然后回来台湾的时候就谁都不认识你，就觉得一副好像哦干死跑船的呸，就这种感觉啊。过个五年，过个十年，其实就有差别啊。以前的同学会，你去你会觉得很不好意思，就是别人怎么好像都打扮得很光鲜亮丽，我们穿的跟阿跑一样。现在他妈的，我也不会想要再去他们同学会啊。为什么不想去？妈的，一群死穷鬼，去跟他们混在一起干什么？对啊，没错啊。我实习生的时候，薪水一个月一九零四七，一开始一八七八零，后来变一九零四七。对啊，很可怜啊，没错啊。干他的时候，人家可能靠家里面的零用钱，再加自己在外面随便打工，随便算算，一个月都有三万块、四万块、啊，过过超级爽的、啊。人家那个三万块、四万块是实打实的，全部可以花光光，可能一个月有四万多块的用钱。你告诉我他的生活过得不好吗？肯定过得超好的啊！好啊，等到我当实习生之后，一个月突然变七万了、啊，后来当三副一个月十二万了、啊。你说我薪水会比他们低吗？没有啊，把他们压在地上摩擦、啊。但是我很清楚，我这些钱是我自己真的很可怜、很辛苦，把肝整个卖给公司，把灵魂卖给公司才赚到的。啊。所以我因为这样就觉得说，哈，我他妈超有钱，我他妈乱花吗？也没有啊。我周围有朋友是一赚到钱之后就直接哎、欸、一休假第一件事情直接订一张去埃及的机票去埃及玩个20天之后再回来台湾的有没有这种人有啊当然有啊也有直接去欧洲流浪了去美国流浪了啊就是把自己的薪水全部花光啊多的是啊去澳洲打工的不都是这一种人吗他们就在过这种活在当下的生活、啊、的确他们的生活在那个时候会让人家很羡慕会让他觉得说哇、哦、他好厉害哦他这样子以后会不会很辛苦啊没有啊。有一些人为什么没有？是因为他的工作、他的薪水、他的收入就是能够 handle 住他的这种生活模式、他的这种生活形态，所以他一点都不担心啊。即使今天他离开了这个工作岗位，好了，他接下来要换工作的时候，他也不会担心说什么他薪水不够啊、什么接应不上这些问题，因为他有一点点存款，他根本不用怕啊。你看哦，一样一个月花三万，好不好？他是一个月薪水三万五，然后他一个月花三万，只剩下五千块，说不定还跟他妈家里面借钱。你一个月花三万，但是你薪水有八万，你他妈还五万块的存款，你到底在怕什么？他跟你完全就是不同世界的，你真的不用去担心说什么哈、啊，为什么凭什么他一个月可以花这么多钱？我跟你讲啦，怎么样的生活都有人过啦。以前我很爱跟中国同事聊一个话题啊，他们以前在中国的时候，一个月有、哦、整个家里面的收入可能才一万五台币而已，然后要养一家七口。好，有些人可能会开始臭嘴说什么啊，小哥你讲的那个是多久以前的事情呢？现在通货膨胀这么严重，你怎么可以拿以前的物价跟现在的物价来比？我们现在的人过得很苦，好不好？好啊，一样啊。有人他妈在中国就是他妈两个夫妻加起来薪水不到两万块，照样活得很好啊！台湾也有啊，夫妻加起来薪水不到四万块台币的、啊，也有那种两个两个家庭加起来的总薪水可能不到十万块，妈一家要养十口的、啊，有没有？当然有啊，怎么会没有？但你会想成为这样子的人吗？你不会想成为这样子的人，啊，因为他们的经济压力非常非常的大啊！那、啊、可是你要说这样子就养不活小孩吗？我是不觉得这样子就养不活小孩，啊。穷有穷的养法，富有富的养法。啊，这真的就是每一个人对于生活品质的要求的不一样啊。对我们来说，去吃一个五千块钱的套餐，你会觉得很痛很痛。对你来说，这个五千块的收入，很有可能是你努力工作的三天四天的收入，很有可能是你努力的六天才能够得到的收入。但是对某一些人来说，这个五千块可能是他一天的收入，可能是他一个小时的收入，可能是他一眨眼的收入。你觉得你有办法跟这些人比生活品质吗？对人家来说，吃五千块一餐那个是很正常的事情啊！我的生活水平就到这里，我的周围的朋友都是这样子吃，的，我当然跟着这样子吃啊！啊，对于一个一天收入可以有五千块人来说，他就是还好啦，偶尔吃个大餐犒赏一下自己，不过分吧？还好吧？但对你来说呢？哎，你爱叹四港五港叫五清空呢？啊，你真正当作钱真好赚哦，大家破气哦，叹五港为了吃一等。你想安那大家得晒哦。为什么政府抽税是用趴数，而不是规定一个数字？就是因为他希望大家能够负担的税都要一样多啊。我跟你抽二十趴的税，跟我跟一个有钱人抽二十趴的税，你们都一样痛啊，一样是二十趴，但不会影响到你的生活啊。他一开始的第一集是这样子、啊，当然最后变得很扭曲啊，就是也没有那么单纯啊。你只是算说什么二十趴这样子，基本上会出大事啊。对有钱人来说，他的二十趴基本上你可能他妈赚一辈子都赚不到啊。那对你来说，拿你这二十趴，很有可能就是你今天的饭钱直接就没有了、啊。所以那个资产的配置也是截然不同的、啊。要拿你的钱跟有钱人的钱来做相比，那是蛮白痴的一件事情啊！很多人就是想要在年轻的时候过那种别人向往、好像自己很厉害、很梦寐以求的生活。但是你要知道的是，你现在在完全消费自己的未来，在透支自己的未来，你知道吗？总有一天这些东西会反噬回来你自己身上。一个最简单的例子就好了：如果说你是一个这么修复，让别人都以为你的日子很好过的这一种人，哪一天你真的缺钱了？哪一天？你真的需要别人资助你的时候，你有多少脸，你有办法拉下脸来跟别人开口？这是第一个。第二个是别人有多少几率会不借你钱？我就觉得阿弟贵高家后，你还要跟我借钱吗？不需要吧？你稍微把你那名牌包拿去卖一下，应该就有钱啊。这些讲精致穷人很坏的地方在，他们一直疯狂的在抱怨说，就是因为房价太高，我们买不起房子，所以我们才宁可把钱留着在那边及时行的，不要在那边怪房价太高。你没有去评估你自己自身的能力到哪里，你没有那个屁股硬要吃那个泻药，你硬要在那边搞即时行乐，然后透支你自己的未来，然后再来怪说什么哦，都是因为房价太高害的，那放屁嘛！你这样子跟《世纪帝国二》里面那些每次只要输了就会找借口的那些国王们有什么两样，对不对？哦，因为我出来的村民都是女的啊，所以因为这样子所以我输了。看来我该让贤了。那么你跟他们有什么两样啊？成功者找方法，失败者找理由。如果你永远都在问你的人生找借口、找理由开脱的话，那你就是个彻头彻尾、永永远远的鲁蛇而已啊！因为其实这些精致穷人很怪，他们去买的很多东西，他们去消费的很多产品，他们去旅游的很多国家，你知道吗？是我们很多人他妈不吃不喝也买不起的、啊。因为这一类的人普遍处于一个从小就被家里面娇生惯养，他即使出了社会之后，很有可能都还是有家里面的帮忙，有家里面的资助，所以才可以过这么滋润。举个最大的例子好了。小金，小金的车子是他妈妈贷款买给他的。小金的房子的投期款是他妈妈帮他出的，所以他在那边到处跟别人炫耀说什么他有能力能够买房子。他没有讲出来背后的东西是这些东西都是他妈妈辛辛苦苦去赚钱赚来的。穷就穷，不用在那边讲说自己是他妈的精致穷。我这听着觉得很奇怪，你知道吗？穷对啊，没错啊，穷会有穷的很开心，跟天穷但很不开心这之间的差别的确有。但你他妈穷，你还要在那边讲说什么你穷还能够穷的很精致？到底什么叫精致穷？一开始我真的他妈完全看不懂。所以我才会跟我老婆开玩笑说，我们不是精致穷，我们只有穷，只、就是乖乖的当个穷人就好了，当个穷鬼不会怎么样。不要在那边他妈什么精致穷，精你妈自穷啊！其实一个东西去评估，就知道你是不是一个在过这种精致穷生活的人。你稍微看一下你手边的这一杯饮料，是水吗？是咖啡吗？是红茶吗？是奶茶吗？还是富 e n 的手摇杯呢？这杯饮料的价值多少钱呢？是公司饮水机不用钱的水，再加上公司饮水机不用钱的茶水间里面不用钱的茶叶跟咖啡，还是你花钱去买了一杯一百多块的什么滋滋啊、果粒啊这一类的饮料呢？偶尔喝一杯饮料犒赏一下自己是很好，但是一杯饮料的价格跟一个便当一样贵，你还买了下去，我只能说你也是蛮厉害的。真的就是后果自行负责啊！你现在要过这样子的人生，你以后就不要再突然间什么，可能家里面的人生病啊，你出车祸需要开刀的时候没有钱，你才在那边哀哀叫说你自己没有钱。其实我在爬文的时候，发现 PPT 有一个很好玩的讨论，就是除了精致穷之外，那有没有寒酸富这种讲法？简单来说就是呢，哎，大家都说自己过得很精致穷嘛，那对于寒酸富的人来说是什么意思呢？寒酸富会不会就是他妈明明就家里面住在豪宅啊，开名车啊，可他家具都用很烂，寿司只是很便宜的那种十块钱寿司，牛排只是夜市牛排？吃那种烂便当的次数，基本上比连锁店还要多很多。只有在收到租金跟看到存款数字增加的时候，才会觉得很爽。这算不算穷种是算富？当然是很算富啊！很多中南部老一辈的企业家跟长条阿的阿公们都是这样子过生活的。你看到有很多穿着吊咖短裤，然后嚼着槟榔，穿着拖鞋走进银行的那些阿伯们，是经理必须要亲自来欢迎他们的，因为平常都是经理必须要拉着业务去家里面陪笑，但是今天居然亲自。大驾光临，肯定有什么大事情，是不是要把我们的银行的钱抽走了？人家那个才叫做格局，那个才叫做格调，不是说什么你跑去宾士，然后用全额贷贷款贷了一台宾士的 CLA 250， 就好像你是他妈的人生胜利组，你过他妈比谁都还要屌。很多啊，很多加九不就是这样子吗？他妈的，对不对？买 C 3 0 0加油加300这种人多的是啊。有多少的长辈有钱的人是他妈开着20年的 Toyota Camry， 那个他妈的那个钣金都已经凹皮啊。然后你叫他换车，他死都不换的，超级多的吧？钱这种东西就是省出来的啊。你看有很多的长辈，很多的企业家们，你网络上找新闻一大堆啊。你就讲一个人就好了，基努李维啊。看你看基努李维平常他妈的多帅啊，对不对？捍卫任务里面的电影演的他妈的多厉害啊！他平常是会坐地铁的，他妈在地铁面跟个流浪汉一样，看起来根本就一点都不像基努里维，就是这样子啊。很多你觉得很屌的明星，很多你觉得很屌的艺人，到头来最后他们是会返璞归真的、啊。伊有马斯克也是啊，伊有马斯克之前就被他其中的前女友爆料说，他妈八天都吃花生酱。那身为一个世界首富等级的人，他妈的没有保全，没有任何的保镖，没有其他所有的安全措施，坐在就住在一个价值台币120万的那种破房子里面。那人家这样子都能够过，你他妈过这种生活是在叫什么叫？有时候我甚至不太懂，有些人那种心态到底是什么，你知道吗？不是说你不能玩乐，不是说你不能过得很开心，不是说你不能享乐，但真的就是有时候人吼真的是要有什么屁股吃怎么样的泻药啦。另外一个很重要的，真的就是不要去以貌取人，不要去因为对方的肤色、穿着、打扮、谈吐就去猜测说什么对方是有钱人还是贫穷线以下的人啊。很多的有钱人，他们过了生活真的是穷到让你没办法想象。但他们没有把钱全部都这样子凹在自己身上，他们仍然是把钱捐出去给大家，甚至他们的子女也是过得非常非常的豪奢，非常非常的富足的、啊。但是那个真的就只是个人欲望的问题。对他来说，他就觉得没有必要，也不需要，我不用过到这么好的生活，我只要过得去，住得下去，觉得舒服，这样就可以了。老是喜欢在网络上在那边炫耀说什么啊、哦，我自己过得超级好的啊，我很富有啊，我很有钱啊。那些人大部分都不是真正有钱的、啊，真正有钱的人是他妈超级低调的啦。你无聊可以去找一篇文章来看啊，你可以看一下有一篇文章叫《世界富豪都开怎么样的车》，你去看一下。除了杜拜、阿布达比那些石油王八蛋们之外，你去看巴菲特开什么车，你去看一下 Volvo 的共同创办人开什么车，去看 IKEA 的创办人开什么车。讲说什么穿着打扮啊，整个人的外表寒酸不寒酸啊，我跟你讲，那种东西都是完全看个人需求的。有些人觉得这样子穿很寒酸，有些人觉得根本就无所谓啊。生活是自己在过的、啊，衣服的穿着是可以有品味，但是一样不用很贵，这是绝对做得到的事情啊。那你就不要穿这么贵的衣服啊，好好的干干净净的不是就好了吗？有些人是的确，但有些人有些人是很夸张，就是他妈他太有钱，有钱到就是还要捡资源回收回来，那个是太过头，就是很 king 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 那个极致。那、啊、但是对于相对于这些很 king cam 的有钱人来说，就有一派的明明就没什么钱的小屁孩嘛，就是喜欢过一些他们有钱应该要过的生活，因为有时候不太懂他们到底在想什么，真的不要去透支自己的未来，我觉得才是关键呐、啊。精致穷啊，带头来不会带给你永永远远精致的生活，最后剩下仍然只有穷而已，真的啊，共勉之，好不好？这一集的内容就到这边，希望大家会喜欢，谢谢大家收听，好，对不起我的 podcast 的频道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言。有任何最新消息在上面发布。不论你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎帮我们五星按赞、留言、追踪，并分享给你周围所有的朋友。好，一样哦。虽然说睡了，停了一阵子哦，因为最近其实睡了，我是录起来觉得很累啊，所以说就是睡了，想说先暂停一阵子。但是之后呢，好，对不起，我跟睡了仍然同步的增稿。如果你有任何的初文、自稿，都欢迎一样投稿给我们私讯到我们粉三小盒子，不管是我或是像啊，或者其他的工作人员听到，都会帮你做回复。好啦，最后再次谢谢大家收听。好了，对不起，我的 Podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。